0: ENCENDIENDO LA BOMBONERITA bunk. Hola, hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Triple Genesa Radio. Aquí como todos los jueves, pero hoy, no los jueves, es martes, haciendo la previa de lo que será la Basketball Champions League que comenzará en su Final 8 mañana y bueno, obviamente queríamos hacer un programa ya que no tuvimos el último jueves para complementar un poco la información que tiene que ver con eso, pero también, por qué no, para hablar un poco de lo que ha pasado en la Liga Nacional en estos, en estos últimos días. Tenemos un montón, un montón de información, así que Hola Walter y nos metemos de lleno en lo que es el análisis de lo que fueron los primeros dos partidos, eh, mejor dicho los últimos dos partidos que jugó Boca en eh, la victoria abrumadora frente a la Unión y en la derrota como local frente a la Unión y la derrota preocupante frente a San Lorenzo el día sábado de la mañana. Otra vez mostrando nuevamente la cara de la irregularidad en Boca, ¿no? Para ganar por eh, 50 puntos un partido y perder contra un rival que uno entendería, como digo siempre, esto ya parece un cassette y al mismo tiempo parece mentira porque a medida que más repito que los equipos que están debajo de la tabla deberían ser más sencillos, se repite la situación de que le terminan ganando a Boca. Bueno,
2: eh, antes que nada, buenas noches, en un nuevo día diferente, del Triple Genice, pero como lo bien bien lo dijo Juan, necesario y porque teníamos ganas de hacerlo. Y sí, ya hoy por hoy, a esta altura de la Liga Nacional y por cómo se vienen dando algunos resultados, eh, ningún equipo es fácil, ningún equipo es sencillo, todos son eh, complicados, todos son molestos y... Todos, y como bien dice la Liga Nacional cualquiera le puede ganar a cualquiera independientemente del número 20 que sigue estando 20 como hispano y ganó 7 partidos eh, en, en el último tiempo en el último tramo así que cualquiera le puede ganar a cualquiera solamente dependerá de cómo se levante uno y otro y principalmente cómo se eh, ¿Cómo se comporte ante lo que el rival le presenta? Porque primero y principal vamos a mencionar el partido de jueves pasado por el cual no hubo programa que fue y tuvimos la transmisión que fue el partido ante la Unión de Formosa donde Boca se presentó y pareciera que la Unión no porque Boca entró, hizo lo que tenía que hacer incluso fue viendo que podía darse ciertas licencias y el otro equipo hizo un poco de fuerza al principio pero después nada más.
1: Sí, absolutamente. Uno se pregunta en qué grado sucedió una cosa y en qué grado sucedió la otra. ¿no? En qué grado fue producto de una buena tarea de Boca y en qué grado fue producto de la mala tarea de la Unión. El resultado del partido, que como decíamos fue victoria de Boca por 50 puntos, logrando un marcador que Boca no conseguía desde el año 98 contra el eh, Andino de La Rioja y en un partido 48 minutos, no 40. Eh, que había sido incluso más abultado en aquel momento. ¿no? Bueno, un partido completamente desvirtuado desde el principio. Boca gana, le saca 10 puntos de ventaja y la unión de Formosa pide tiempo muerto. Y así siguió todo el partido, con, la, con el crecimiento de la diferencia del marcador y con Boca embocando absolutamente de todos lados y defendiendo muy bien a un equipo que parecía eh, jugar a, otra, a otro ritmo. ¿no? Me refiero sí. al equipo formoseño. Eh, llegando tarde las marcas, con eh, demasiada parsimonia para evitar cortinas y, y con poca decisión para atacar el canasto, cosa que facilitaba mucho las cosas de Boca, que por su parte convirtió un, eh, una cantidad de puntos y una cantidad de canastas sobre lo tirado que es abismal, irrepetible sí. diría yo, una cosa que aunque la juez. No sé, mañana juegan contra nosotros los dos Walter y no sé si mete 77% en triples. ¿Entendés? Porque hay veces que le arras igual. Bueno, es. Boca no la cerró contra la Unión. Y todo fue demasiado sencillo. La verdad que nada, eh, no pasa de ahí. La, la, la explicación fue muy buena de Boca. Eh, Aguerre, por ejemplo, tiró para meter 26 puntos, metió 23. O sea, solamente un triple. Todo lo demás le metió. Este, no estuvo Eloy Vargas ese día porque estaba gripado jugó muy bien que Hernández, jugó bien Boche al principio, jugó, jugó bien Vilosa, jugó bien, bien todos los jugadores de Boca, J.J. Eh, Avela se notó en el marcador este, eh, tirando triples que ni él quería tirar, digamos, miraba así para ningún lado, no tenía pase, bueno, la tiro, la meto buen día, se notó también en el marcador con varios, varios, varios puntos y, y eso fue todo la unión, sí. como decíamos al principio parecía que no se hubiera presentado a jugar y bueno, Boca ganó con muchísima comodidad, nada sí. que hubiera sucedido en la cancha
2: de San Lorenzo. No, en la cancha de San Lorenzo no pasó lo mismo, sino que fue un partido totalmente distinto. Para cerrar este partido ante la Unión, eh, parecía que en un momento lo, lo manejaron a velocidad crucero ambos, ya ambos manejaban el mismo ritmo, solo que Boca tenía un, una idea, empezó a poner a los chicos y después, y la Unión, siendo que había perdido un par de jugadores, también puso a su cantera joven, pero nada más, y ahí terminó la cuestión. Eh, Boca sumó, terminó metiendo esos 116. Ante los 66 de la Unión eh, de Formosa entonces... se terminó el partido y todos nos quedamos con una sensación totalmente extraña porque dijimos, y veníamos de hablar o de, de ver lo que había sucedido en los últimos partidos en, en la gira donde Boca estaba jugando muy bien, incluso tuvo momentos muy buenos y ahora acá se encuentra en esta situación, gana, golea eh, y no sabemos en qué situación ponernos. Pero un poco de realidad y, y nos trajo a la memoria lo que veníamos viendo en los últimos dos meses, fue el partido ante San Lorenzo, la mañana del sábado en el Polideportivo Roberto Pando, donde Boca en un momento se vio, podemos decir que se lo llevó un poco puesto San Lorenzo no en cierto punto, porque jugó a lo, que iba, a lo que sabía que San Lorenzo podía jugar. Si había un equipo que tenía una idea bien clara de cómo, cómo iba a jugar, independientemente gana o pierda, era San Lorenzo. Mientras que Boca estuvo muy raro durante esos, esos primeros minutos. No, no, pudo, no pudo encontrar. En, en ciertos momentos se encontró la forma de cómo jugarle. Pero después eh, hubo situaciones donde, más allá de que la pelota no entraba, Boca estuvo timorato en muchas decisiones ofensivas independientemente de que también hubo situaciones en las que eh, se dejó llevar por la defensa de San Lorenzo
1: Sí, hay que decir que Boca siempre corrió de atrás solamente pasó al frente una vez en el tercer cuarto por un punto, si no recuerdo mal, o dos y enseguida perdió esa ventaja y todo el resto del tiempo estuvo penando este, especialmente en defensa pero bueno eh, perdón, especialmente en ataque, pero en defensa también, o sea, no fue un buen partido en general, en donde como decías vos, Lorenzo sabía a, a lo que quería jugar, y le propuso mucha intensidad, y Boca no pudo con tres intensidad porque estaba como dijimos, el partido contra la reunión pero con una diferencia no, eh, no es exactamente lo mismo, porque evidentemente acá no hubo 50 puntos de diferencia, pero parecía que Boca no terminaba de acelerar algo muy parecido a lo que pasó en eh, qué partido fue, el anterior que perdimos en la humorita eh, que dije exactamente lo mismo, parece que eh, contra comunicaciones sí. parecía que si Boca quería podía, pero, pero al mismo tiempo no terminaba de demostrar que quería. Eh, un problemón, Matías Anders, por supuesto, en San Lorenzo, fue un partidazo. Héroe Vargas tuvo un partido muy flojo eh, después de su vuelta por, por la gripe, justo después de un partido en el que no jugó y Boca había eh, roto todos los récords. Bueno, en ese sí. caso sí jugó Vargas y parece que enmarañó más las ofensivas en vez de mejorarlas, además de que Sandes lo volvió loco, pero bueno como siempre digo, si Eloy Vargas no es el defensor clave de la, de la pintura, sí lo es Kevin Hernández y tampoco tuvo demasiadas herramientas para pararlo a Sandes y al que no hubo forma de pararlo fue a Serminato que eh, nos hizo si no me equivoco 23 puntos 25, 25 que fue creo la figura del partido, anotó desde el perímetro, en penetración, en corridas, de todas las maneras posibles y nunca hubo manera de, de, de frenarlo. Pero, también hay que decirlo, hubo algunos momentos en donde Boca pareció equivocarse gravemente. Hubo salidas de tiempos muertos o definiciones de, 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 de tercer cuarto, por ejemplo, donde terminaron en pérdida. Es como la décima vez que vemos una jugada igual en Boca finalizando el tercer cuarto como andía día en cancha, jugando un picarrol y perdiendo la pelota es una cosa insólita, siempre en el tercer cuarto pasa lo mismo eh, esto va más allá del jugador que pierde la pelota digo. Hay, una, hay, hay que trabajar un poco más me parece, no puede ser que siempre la jugada termine igual eh, lo mismo pasa con el atrape con Chatman. ya no son todas pérdidas. pero, pero sigue pérdidas siendo una eran...
2: complicación para, para la ofensiva posterior y no claro, las jugadas en y
1: no se nada o, o jugar al poste abajo con el de Vargas y que terminen en porque la pelota se le escapa se la roba, quiere girar y pedir una falta que, que puede ser o no, pero termina en una pelota perdida o, este, o la salida de los tiempos muertos tratando de ganar un partido, como sucedió sobre el final del partido que termina en una jugada inentendible o muy poco productiva hay dos jugadas puntuales del partido de San Lorenzo que quiero remarcar que son Llamativa mínimamente, una sucedió en el tercer cuarto. Boca eh, venía remontando después de una diferencia mayor que creo que era hasta de 9 puntos. Y Mildosa eh, venía de convertir un triple sobre la bocina, tirando incómodo y achicando muy bien la diferencia. En, la siguiente, en el siguiente ataque de San Lorenzo, Mildosa roba una pelota, corre por su carril, se frena en 45 como para tirar un triple no lo tira, duda, luego amaga para tirar de nuevo, no lo tira, duda, vuelve a amagar y termina pasando la pelota, Boca la pierde, y en esa pérdida, dos puntos para Sandes, que llega del otro lado, teletransportado parecía, porque apareció del otro lado y anota, eh, lo que vuelve a, a agrandar la diferencia, no en un momento clave del partido.
2: Sí, que clave porque Boca también venía de, de una buena, no es que... ...era una situación totalmente aislada... ...Boca venía de muchas... Eh, ...de una consecución de, de buenas situaciones... ...de buenas acciones... Eh, ...como dijiste el triple... ...el triple de Bildosa... ...una situación un poco complicada... ...incómodo y lejos... ...había Boca interceptado y recuperado... ...unos cuantos balones sin cortar ese... ...de Bildosa que termina en el robo... ...y la corrida de contraataque... ...pero eh, si... ...se puede decir que la palabra timorato... ...de tener, de, de ser tí, ...de atacar de manera tímida fue lo que a Boca le, le, le jugó le jugó en contra, y eso es simplemente no estar confiado, no estar seguro, y no saber, eh, no, eso, no estar seguro con lo, que, con lo que se está haciendo, por lo menos en ese partido.
1: Lo curioso es que Vildosa es un jugador que tiene la licencia para tirar de 8 o 9 metros cuando se le ocurre, y, a, y muchas veces lo hemos criticado por eso, en especial cuando la... Cuando el lanzamiento es eh, a 8 segundos de posesión, a 5 segundos de la posición, cruzando a mitad de cancha, y sin proponer ninguna otra cosa.
2: Bueno, si ir más lejos de la propia transmisión dijimos que era más, era más reprochable el triple que metió que el que no tiró.
1: Claro. Eh, bueno. Sí, es lo que. Bueno, más o menos es lo que estaba diciendo, ¿no? Y estás jugando en el jugador roba. Ya si vos venís de meter un triple y encima robas una pelota, medio que. Sí, la, la. Claro, la tenés que tirar. O sea. Eh, como quieras, de triple, de penetrar, tenés que podés, podés definir vos las jugadas sin esperar a nadie, nadie te lo puede reprochar, me parece que es una, una máxima del básquet eh, conocida por cualquiera.
2: Independientemente de eso, era, era era esa situación, era ya viste que el ponele el corte por el eje de cancha, ya vino complicado, listo, tiral la, Pérense, la marca no sé. nunca
1: se acercó hasta la tercera vez que duda, es muy curiosa la jugada. Bueno, pero para no rodearnos en esa, hay una más para, para que llamó mucho la atención, que fue la jugada que definió el partido quizás, o en donde Boca pudo haber, eh, creo que, empatado o pasado al frente. Empatado. En donde salimos, salimos del tiempo muerto y eh, la jugada que se preparó no, evidentemente no prospera, porque. Hay varios pases y, y la circulación no, no llega a ningún, a ningún lado positivo hasta que a 4 segundos del de final de la posición abren la pelota para JJ Ávila que venía, y veníamos también remarcando la manera en que venía tirando Ávila si bien no contra San Lorenzo que creo que solo tiró una vez sí, sí, eh, vale. y fue a la línea porque fue falta eh, o, o quizás tiró dos, pero no mucho y en este caso sí recibe la pelota para tirar el 45, que es su tiro, digamos, aparte de que es un triple y aparte de que tenía espacio, y en vez de tirarla decide volver a pasar el poste abajo para darse a Kevin Hernández, que estaba marcado, y que termina lanzando un tiro eh, en suspensión, cayéndose de espaldas y con mar de encima, que terminó pegando en el canto del tablero. Bueno, un horror, y luego... Este, el, luego se dio la consecución de, de faltas y llevadas a la línea que eh, terminó con, con, con el partido en sí, una especie sí. de agonía que en realidad ya estaba medio terminado, medio empiado, con, Terminó bueno, no el sale. detalle final de que eh, sobre el final el, la, eh, hay un tiro errado de Libre de San Lorenzo y el rebote que podía haber sido de Vargas termina en las manos de Sandes una vez más. Por esa jugada a mí me parece que justo la pelota le, le va por encima Y le cae a Sande con más fortuna que otra cosa Pero bueno, también es cierto que Vargas mide 2 metros 11 estaba ahí para agarrar el rebote y no lo agarró Así que de una manera u otra termina siendo su responsabilidad Pero bueno, el partido medio que ya de todas formas Ha estado bastante liquidado en ese momento
2: Claro que terminó 91-87 Con esto bueno, ya cierra es el segundo partido del mes de abril de Boca, entendiendo que, bueno, fue la primer, el primero la victoria ante la Unión Este, la segunda ante San Lorenzo, la derrota ante San Lorenzo. Todavía le quedan eh, cinco partidos más a Boca, de nuevo contra San Lorenzo, dos ante Ferro y, eh, una ante Ferro, perdón, y luego, bueno, Hispano y Platense para completar su camino por la Liga Nacional, que hoy lo tiene octavo con todo el movimiento que ha habido en eh, la Liga Nacional con los partidos que hubo incluso la, la semana o hasta ayer mismo sin contar los, los partidos de hoy que hoy se juega uno solo pero Boca hasta el momento está octavo con un registro de 19 victorias y 15 derrotas, 55.9% es el porcentaje de partidos por debajo de San Martín, Regata, Ferro, Instituto, Peñarol, Gimnasia y en, y en la cima de todo, Kimsa pero bueno, de todas maneras, lo que sí hicimos fue un corte de lo que el entrenador Gonzalo García había hablado con eh, Fabián Pérez en el programa de Uno contra Uno, televisión, luego del partido. Así que, eh, bueno, el, el entrenador Gonzalo García dejó varias cosas eh, en ese en ese momento, en esa pequeña entrevista, donde bueno pudo más o menos encuadrar o resumir lo que vino siendo este trayecto de Boca hasta por lo menos ese momento y obviamente mirar a la Basketball Champions League.
0: Bueno y estamos con Gonzalo García, lo primero que me surge es agradecerte porque después de una derrota hay eh, muchas veces que el entrenador particularmente no tiene ganas de hablar, así que muchas gracias. No, 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 nada que agradecer. Eh, bueno, ¿cómo analizás? No?
3: Me parece que no, no estamos siendo sólidos, no podemos este, sostener momentos de buen juego y eso bueno, nos está costando caro está costando perder muchos partidos que en los planes no los, no los teníamos para perder venimos de jugar un excelente partido en casa y hoy otra vez irregular pero bueno, lamentablemente fue la línea que marcó el equipo a partir yo diría de finales de enero, febrero febrero y marzo fueron malos para nosotros perdimos bastante la línea de juego y se nos escaparon muchos partidos que no estaban en los planes pero bueno, uno siempre es positivo y apela no, eso a que esto puede, puede cambiar. También tengo jugadores de experiencia. Yo estoy esperanzado que hacer un clic en algún momento y que el equipo vuelva a ser que fue en enero, y el que... Por momentos vamos bien al básquetbol. Sí, claro que sí. Pero bueno, nos falta esa regularidad que la perdimos, te repito, especialmente en febrero.
0: Si yo tuviese que ponerle un adjetivo calificativo al partido que fue parejo, fue muy entretenido, tendría que decir como que San Lorenzo lo gana porque parecía como que tenía más energía sobre el final del partido. Pero no sé si está bien ese análisis desde lo técnico-táctico.
3: Sí, pero es un factor importante, la energía. Eh, nosotros a veces adolecemos un poco de eso. Pero bueno... Nosotros nos cambió un poco el equipo la lesión de Nesbitt, es verdad, porque a partir de ahí tuvimos que empezar a cambiar posiciones. Fede Aguerra jugó muchísimos minutos de cuatro, que no lo estaba haciendo tanto. Adrián Bocchia también sumar muchos minutos de, de tres, que no lo estaba haciendo tanto. Y ahí nos cambió un poco el ADN del equipo. Y por más que intentamos hacer con algunos cambios poder mejorar esa situación, es como que... No lograron. No, 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 no. Ahora nos viene la Champions League, que para nosotros es una parada importante, queremos tratar de, de al menos estar en semifinales, bueno, espero que el equipo tenga la presencia que, que tiene a veces. No,
0: no Hoy hablaba con, con algunos de los protagonistas, hablaba también con, con parte del cuerpo técnico ¿no? y, y, y hablábamos de cómo, cómo estaba, y la verdad que todo era armónico, como que estaba todo bien, que estaban entrenando de muy sí, buena manera, de veces. muy buena forma, que los jugadores se prestan permanentemente para el entrenamiento. Que no es que no pasa nada, pero es como el, una tremenda actuación contra la Unión de Formosa, donde la Unión de Formosa no pudo jugar en ningún momento, y por ahí venís acá y, y estás ahí. Ojo, tampoco que estuviste fuera no partido, no estuviste no, dentro
3: del no. partido. Totalmente. No totalmente. podía haber ganado tranquilamente lo, al final. En ¿eh? dos balones, en un cierre se puede ganar el partido. Exactamente, exactamente. Eh, pero es lo que... Es la irregularidad de la que hablábamos. Eh, exacto. ¿no? Me parece que tenemos hay personal como para eso jugar pisar un poco más fuerte eh, dentro del partido pero con respecto a eso, sí, la verdad que el equipo entrena durísimo yo veo compromiso no hay problemas internos no, no existe nada que, nada que uno pueda ponerse de excusa como para que esto no funcione igual creo que también estamos inmersos en la irregularidad de la mayoría hay de los equipos, equipos eh, exactamente, muchos equipos. Exactamente. Muchos equipos. Eh, no, no escapamos de esa categoría. No no, no, no,
0: no, no. Hay, hay lugares eh, por, para los equipos que están más armados o con mejor personal, pero también hay equipos en los que son contundentes eh, a la hora de jugar Sí, eh, la verdad que la liga está re pareja. Muy pareja.
3: Re pareja. Eh, hay equipos que a priori parecen no tan fuertes, pero se hacen fuertísimos, sobre todo cuando uno va a jugar fuera de casa, y bueno, hay que estar lúcido y pleno para poder competir, porque si no, te ganan. Hace un tiempo ya que la tabla no se está moviendo mucho. ¿No? Eh, uno o dos puestos, uno gana un partido, sube dos, dos posiciones, pierde, pierde a dos posiciones. La verdad que es una liga muy pareja, muy e, pareja. e incierta, ¿no? La verdad que me parece que... Totalmente qu incierta. Me parece que Kimza es el equipo más sólido hasta ahora. Lo ha demostrado. Sí, sí, sí. Después los demás uno no, yo no apostaría por, por ninguno no, no, se puede, que no se puede, sí, está sí, realmente
0: sí, muy sí, parejo sí, sí. bueno, te, te corro el, del partido de, de hoy se viene la básquetbol Champions League ¿cómo lo encarás en tu cabeza? Este, ¿cómo, ¿cómo ves al equipo con lo que viene? En, en caso de pasar viene semifinales y en caso de pasar Quinza contra Quinza justamente en Santiago del Estero
3: sí, bueno, tenemos un escollo importantísimo que es Biguá. Biguá es un muy buen equipo con dos extranjeros determinantes y un plantel de nacionales bueno bueno, es un buen equipo. Me parece que pasa que el eje pasa mucho por Donald Sims y por Ruth, que son, son los dos foráneos que, que llevan el equipo adelante. Y más... han
0: hecho diferencia. ¿eh?
3: Exactamente. Y más Vidal, que es un jugador de jerarquía para, para este tipo de torneo. Nosotros realmente hicimos hasta acá una muy buena Champions League. Hemos perdido con Flamengo eh, un partido ajustado en Chile. Eh, le hemos ganado en casa. Hemos perdido bien en Brasil que me parece que es el equipo junto con San Pablo. Y me parece que estamos para competir. Yo estoy conforme con la Champions que venimos haciendo. Pero bueno, depende mucho de, de este próximo partido que viene para ver nuestra performance verdadera. Eh, sería para nosotros muy bueno meternos en semifinales.
0: Sí, seguro, seguro. Es un espaldarazo también para lo que viene después y te medirás con el que venga por, por la otra llave, ¿no? Si es Capitán es o, o es Quimza, el equipo de Santiago del Estero, que también tiene sus problemas con, con varios jugadores, ¿no? Porque en definitiva, todos los equipos están transitando algún un tipo de cuestión de esta
3: Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros también nos ha pasado durante todo este año, jugar siempre con un jugador menos, casi siempre, por H o por B pero a muchos equipos les ha pasado lo mismo ya ha aflojado el tema de, de las bajas por COVID, por suerte pero bueno, nosotros lo hemos padecido también como cualquier otro equipo
0: Pone más énfasis, en Boca o en lo que pueda hacer el rival ¿Qué es lo que más te preocupa hoy?
3: La verdad que las dos cosas, pero hoy estamos más pendientes a, a nuestra performance, porque evidentemente los altibajos demuestran que hay un tema nuestro, más que del rival. Los partidos se planifican, siempre teniendo en cuenta las virtudes y defectos del de contrincante, pero evidentemente el foco lo estamos poniendo un poquito más en nosotros, sobre todo los estados de ánimo, ¿no? los estados que tenemos de, de picos de, de buenos momentos, picos de malos momentos, y eso... Emotivamente también fluye.
0: Sí, porque hoy mira, sabes que justo cuando estabas hablando de eso, creo que en algún momento de la transmisión lo señalamos, y ya te dejo y te libero, cuando ellos se ponen nueve arriba, San Lorenzo, ustedes empargan el partido con buen básquetbol, pasándose la bola, jugando en interna, no había nada, sacando la pelota, que salga el Rulo Yatma, que meta un triple en el 45, en el eje de cancha. O sea que también esos momentos buenos de partido, tanto en ofensiva como en defensa, los tienen.
3: Sí, 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 sí. Por eso yo estaría realmente muy preocupado si el equipo no mostrara otra cara que sea la mala. El equipo tiene momentos buenos, muy momentos bueno. lúcidos, y hay jugadores de calidad, sí, y claro. calidad y experiencia. Por eso me parece que lo que nos falta es regularidad, ser regulares. De venir a hacer un partido brillante, hacer un partido más o menos, marca que, bueno, hay algo que no está bien en cómo nos presentamos a jugar. Muchos de los partidos eh, hemos arrancado 12, 14 puntos abajo y tener que remar el partido. Sí, claro. Algunos se han ganado, otros se han perdido, pero eh, marca como que a veces nos falta presentarnos de mejor manera.
0: Gonza, te agradezco mucho que
3: te quedes. Muy
1: bien, ahí lo escuchábamos entonces al entrenador de Boca, Gonzalo García, con sus apreciaciones luego del partido de Gonzalo Lorenzo. Algunas cosas es fácil coincidir, el tema de la irregularidad... El tema de, de, de jugar un partido bien, otro mal, el tema de que por momentos se juega bien al básquet, eso yo lo sostengo. No sé si muchos me acompañan en esto, pero eh, yo creo que sí, que Boca por momentos puede jugar al bien al básquet y obviamente que tiene material para hacerlo. El tema es que, llegado al punto en el que eh, Boca está hoy, 19 victorias y 15 derrotas, uh
0: -huh. me parece
1: que ya la irregularidad debería ser, eh, debería, tendría que haberse quedado atrás, digamos uno podía defender un mal momento, un bajón de rendimiento, hace 8 partidos, quiere decir bueno, el cansancio, el trajín, el no sé qué, eh, estaba Tyron Lee, no era la, 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 la ficha correcta quizás, ahora que, o cuando no estaba nadie, en reemplazo de, de Netflix. Bueno, costó porque se usan nada más que siete fichas. Bueno, debería usar más a los juveniles. Bueno, pero si no los usó antes, porque qué los va a poner ahora? Y entonces, si no estaban preparados, bueno, etcétera. Toda la discusión. Una vez que ya pasó esa etapa del bajón, del rendimiento, uno ya se pregunta, bueno, ya está, ahora estamos, seguimos en el bajón. A pesar de haber hecho un buen partido contra Unión, un buen partido, un excelente partido contra Ferro, un buen partido contra el Instituto, pero terminan siendo muchos los partidos, eh, o más, quizás, en este tramo, los partidos malos que los buenos. Entonces pues ya me parece que de irregular pasa a mal. Y me parece que también debería ser un momento preocupante, ¿no? Y realmente equivocado, Boca hoy, este octavo, hoy con posibilidad de ser noveno, décimo, doceavo, dependiendo de los resultados de los demás, es algo que, eh, que nadie esperaba en Boca y me parece que tendría que haber sido un poquito más autocrítico el, el director técnico de Boca, al menos respecto de estas cosas. También, bueno, primero te dejo decir algo, Walter, porque ya me he metido con otro
2: tema. Sí, bueno, antes de, de, de cambiar el eje, el eje de la cuestión, simplemente para cerrarlo. ¿Boca es irregular? Sí, lo dijimos ya hace tres meses. O ya venimos, no hace tres meses, venimos en tres meses diciendo que Boca es irregular. ¿Que Boca puede mejorarlo? Sí, obvio. Yo confío en que este tipo de jugadores puedan cambiar el chip en algún momento, si es que, no, si es que algunos no lo hicieron. Que lo haga el grupo completo, eh, entendiendo que ahora se van a jugar otras cosas porque es verdad que el modo playoff es un modo totalmente distinto y más en estos jugadores que la gran mayoría salió campeón de algo y que también se ve afectado por ese eh, por cambiar la perilla a modo playoff. Que hay material y sí, por supuesto. Así que veremos esos, esos ejes puntuales que, que mencionaste, no principalmente que ya lo vimos y venimos discutiendo, lo hablamos hace rato, que es qué tan grande se puede hacer el... el um, el roster, si justamente Los chicos que vendrían a darte Una mano o a oxigenarte al equipo Y por ahí darte alguna solución Por ahí, no te digo que lo hagan Pero por ahí, como los juveniles no, te la, no Ni siquiera le estás dando la chance o se las estás dando Muy a cuenta gotas, entonces Podemos decir que ahora Boca tiene un montón Por ganar pero obviamente que no podemos no ser un poquito pesimistas con lo que ya se vino mostrando en los desde, como bien dijimos y lo, lo habíamos hablado con Kevin,
1: enero para acá. Entonces, por eso... El final mismo... de enero para acá. Claro. claro.
2: Exactamente.
1: La única esperanza, podríamos decir, de la de Champions League es que los partidos se juegan una sola vez. Es un solo partido. No,
2: este es eh, ganar
1: o volver a casa. Entonces, bueno, si pudiste tener, ¿podés tener tres partidos buenos seguidos... Probablemente puedas tener uno tres partidos seguidos y de esa manera resolver una cuestión que con el trajín de partidos por ahí se te complica. Pero Boca también tiene otra complicación más, en especial con la Champions League, porque ha viajado a Brasil. Pero una vez más no tiene plantel completo para jugar, o al menos hasta este momento no lo tiene. ¿Por qué? Porque en su última contratación, JJ Ávila, no está habilitado para jugar. Esto ha circulado esta mañana Lo dijo el propio Fabio Pérez este, En Twitter y calculo que también En su programa, no lo puedo escuchar en el, en el Sí, de sí, lo, lo mencionó Esto no tiene nada que ver con Netsuite Que probablemente sí se va de la partida Va a ser eh, de la partida Netsuite. Claro, si está bien
2: físicamente A ver, se va a poner la camiseta, se va a poner los zapatillas Y va a estar en el roster para entrar Después veremos si exactamente
1: fuera. Pero Jay no fue anotado a tiempo eh, Lo cual habla De un error de administrativo o dirigencial sea quien sea que le caiga el, el, la responsabilidad pero gravísimo, porque realmente estamos hablando de un jugador que vino específicamente para hacer la ficha 9 de la Champions League, además de reemplazar mientras tanto a Nesbitt, que no estaba en condiciones de jugar ahora no lo puede hacer porque por algún motivo no fue eh, anotado a, eh, en el momento en el que correspondía es realmente llamativo que pase algo así y a mí me resulta grave ¿Qué te puedo decir? La verdad es que estoy dolido como hincha de Boca, como, como periodista que cubre el básquet, tener que dar esta noticia de que un jugador que desde hace meses, perdón, meses no, semanas, venimos hablando de que venía a reforzar al club eh, y a la Básquet de Champions League, y, y, y venía para jugar y sumarse a Nesbit y ojalá Nesbit llegara físicamente, pero Ávila iba a estar, y de repente ahora Ávila no está. En su momento fue buen día que se perdió un partido, también de Baja Champions League por el tema de la vacunación en el país de que lo, que lo recibe. Este, cosa que también parecía un tema que podría haberse solucionado de alguna manera previamente y no se hizo. Por otro lado, Ávila viajó y no solamente viajó a Ávila a Brasil para ver si en una de esas, pidiéndole a la básquetbol Champions League por favor, lo habilitan, sino porque el pasaje estaba sacado, y ¿por qué el pasaje estaba sacado porque Boca no sabía que no iba a poder jugar, se enteró tarde sí. entonces, viste es como que es preocupante, es una cosa preocupante para un nivel de Boca para, una, para un clima de Boca que ya viene con problemas, porque estamos viendo que el equipo funciona mal y estamos viendo que encima eh, en este tipo de cosas, son prácticamente ajenas a, bueno no, son ajenas al funcionamiento del equipo dentro de la
2: cancha. Pero eh, estas cuestiones administrativas forman parte de la organización de eh, justamente un equipo que viene a jugar un torneo. Son las cuestiones legales de, 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 de la competencia y que no se te pueden escapar. Tenés un equipo atrás para que no se te pueda escapar.
1: A mí me resulta inexplicable, más allá de que los detalles son muy difíciles de conocer. Cómo es que no se habilitó, cómo es que no llegó a tiempo.
2: Y Creo más teniendo que, en lo que cuenta, sí cuenta lo decir, siguiente. ¿hmm? ¿no? Porque recordemos, ¿vos desde cuándo venís diciendo que JJ Ávila está, está siendo sondeado? Desde el principio de marzo. Y está sondeado desde mucho antes. Desde la lesión y de... Si de yo me enteré el principio sin... de marzo, evidentemente debía estar en una lista
1: de hace más tiempo.
2: Pero mínimamente, si ya vas a encargar por ese lado Y, y, y siendo como Que nos habían comentado desde Boca Que a JJ Ávila no se, no se lo No se lo contrata antes Porque se necesitaba la aprobación De, de Boca de, de, de la tesorería de Boca Para que le puedan aprobar la plata Para esa contratación Entonces, si ya sabías que ese iba a ser tu jugador Que en algún momento iba a llegar anótalo en todos y cada uno de los, de los lugares a donde vas a jugar Si no sí. llega, vemos es más, eh, muchos equipos hacen eso. Sin ir más lejos, lo recuerdo que eh, Instituto había terminado de contratar a un jugador creo que dos días antes de jugar un, un partido por Champions, pero tenía anotado desde el inicio de la temporada de la mm. Champions.
1: Sí, sí. Eh, digamos, si hay una, una sola cuestión que puede llegar a ser eh, a salvar un poco las papas, para mí no lo hace, pero bueno le pone un poquito de paño eh, le pasan un algodoncito al dolor es que nosotros, yo por lo menos sabía que Ávila estaba en, en carpeta y estaba cerca de Boca desde el principio de marzo y también es cierto que los medios informaron que antes del cierre de la, de la inscripción, creo que fue el 6 de marzo, eh, el pase de Ávila estaba frío, estaba caído o estaba con problemas. Si la dirigencia creyó en ese momento que bueno, no, finalmente Ávila no va a llegar, entonces ¿para qué lo vamos a anotar? Bueno, ponele. Bueno, pero realmente, eh, después terminó llegando, así que qué tan frío estaba. Claro. No valía la pena anotarlo igual. Después alguien podrá decir, algún dirigente charló conmigo, no, y me dijo, y no necesitas la aprobación del jugador para anotarlo. ¿Por qué no, por qué no, no anotarías a un jugador que no tiene equipo? ¿Qué, qué, qué impedimento puede poner un jugador? Eh, lo mismo dijiste vos, eh, Walter, ¿lo hizo instituto alguna vez con algún jugador sin, sin que venga a jugar hasta el día que jugó? Puede ser que haya habido algún cambio en el reglamento y las cosas se hayan puesto más eh, diferentes de lo que eran, pero parece, muchachos, que nos hemos dormido en los laureles y, y si no se nos escapó la tortuga Muy bien, Diego. no, bueno, no la no,
2: cuestión... La cuestión es que todavía queda el último congresillo entre los equipos participantes de la Basketball Champions League Esa va a ser la última instancia en la que, o aparentemente va a ser la última instancia que seguramente habrá sido como para esta hora, porque recuerdo que una vez que hicimos sacar también a, al jefe de equipo y estaba a esta misma hora en el congresillo donde se juntaban todos los equipos participantes para definir, bueno las camisetas que van a usar, el rostro y todo eso um, Así que quedará a ver eso, así que minutos, horas quizás sab sabremos si, si Ávila estará estará disponible o no, va a estar o no, va a ser de, del roster oficial o no así que todavía no, no, no está todo no está todo perdido, pero es verdad que no, no hay mucha esperanza para, para esta
1: situación Y yo me pongo en el guarde de lo que es de de, de, Bihuahua, de de Flamengo, de Minas de todo el resto de los equipos y si pudiera sacar ventaja de un jugador no está anotado y lo quieren inscribir de prepo sobre la hora diría, y no muchachos, no lo hagan porque si no yo también traigo uno o algo por el estilo no es fácil argumentar en contra así que veremos salvo que haya pasado algo que realmente nosotros desconozcamos y entonces sí hay una cláusula posible que eh, reclamar veremos eh, la esperanza es lo último que se pierde y por eso también creemos que Boca tiene alguna chance eh, en esta barrio Champions League aún a pesar del partido que jugó el sábado del partido que jugó contra comunicaciones del partido que jugó contra hispanos y demás. Nos podemos aferrar a que sea un partido, a que la fe esté intacta porque somos de Boca y a que le ganamos una vez a Flamengo jugando un excelente partido en la momento. Eh, por otro lado, hablando de inhabilitaciones, Leo Margo, que podría tranquilamente estar acá acompañándonos al aire y contándonos todo lo que sabe de la de la Champions League porque mañana va a estar eh, relatando el partido sí. Eh, para la señal internacional de, de para, el, para el canal de, de YouTube De Basketball Champions
2: League Que salvo por Latinoamérica se va a poder escuchar en todo el mundo Se va a poder ver
1: en todo el mundo ahí está. Salvo en Latinoamérica Salvo en Latinoamérica
2: Por Brasil va a estar, lo va a pasar ESPN Y por Latinoamérica lo va a pasar eh, DirecTV
1: Bueno, en fin, eh, felicitaciones para Leo Pero aparte nos contaba que JJ Vareda, el NBA, Muchísimos años en Dallas Mavericks puertorriqueño, ¿no? Este... Había sido contratado por Cangrejeros de Santurce. De es más,
2: está, está eh, en el video, así como mostramos recién el video de Boca del Media Day, está JJ Barea con la camiseta puesta de, de cangrejeros de, de Puerto Rico. Así que mínimamente, o está en la situación de Ávila, o ya estaba hace rato y a jugar.
1: Bueno, ahí vamos. Había sido contratado por cangrejeros de Santurce, pero pareciera que la habilitación para él tampoco llegó. Pero acá no nos dicen que está, ya está, confirmó, está adentro Él está adentro Ah, ok, bueno, entonces Damos vuelta la información, entonces Valeria sí jugará por acá en que quede eso entonces. Bien, hasta hace un momento parecía que Había un problema también similar de Ávila Ávila también viajó con el equipo eh, También estuvo en el media day Sí, también sí, estuvo sí, ahí sí, Pero bueno, por lo menos no tuvo pero la gente destacada este, Pero bueno, aparentemente La situación de Ávila es otra Sí. Si querés, con este prolegómeno menos, nos ponemos a hablar un poco de Boy, que era En modo,
2: un... modo Champions League, y por ahí para tomar un poco de aire, dejábamos, porque bueno, hay que agradecer mucho también a, a las redes de Boca Juniors, porque a veces nos da un montón de material ahora que estamos en video, para poner algún cortecito, alguna pausita, y también cambiarle un poco a los que nos están viendo por la plataforma una imagen más, y que ahora Boca esté generando contenido, eh, la verdad que está Super mega recontra, buenísimo. Pasamos con un pequeño separador y ya nos metemos de lleno. Así como Boca está en Río de Janeiro, nos metemos en ese modo para hablar de Bigua. Bienvenidos a
3: la ciudad de Río de Janeiro, la hora local 8:54 de la mañana.
2: Miércoles 6 de abril, 17:40, Boca se va a estar enfrentando ante Vigua de Villarritz, el equipo uruguayo, que viene, bueno, había terminado como puntero del grupo del grupo C, en un grupo que por ahí el favorito era otro, pero sobre el cierre terminó definiéndose justamente en, en un partido entre el pato de Villarritz ante Minas Tennis Club de Minas Gerais. Y lo terminó ganando el equipo, el equipo uruguayo, el partido en el que se quedó con la cima del Grupo C. El equipo uruguayo, para completar un poco de qué, de qué viene, bueno, está terminó segundo en, el, en la fase regular de la Liga Uruguaya, de la LUB. Y que está había clasificado directamente a los cuartos de final de, eh, de su liga y está esperando rivales. Es una situación más o menos como, como la nuestra, como la de nuestra liga. Terminó con un récord de 22-4, así que fíjate que si no es eh, uno de los equipos más estables o más poderosos de su país. Y que como dijimos, en el grupo C terminó primero de la Basketball Champions League con 10 puntos, con un récord de 4-2, y 2. había perdido un solo el primer partido ante Minas Tenis y después solamente perdió ante Obras porque ganó todos los partidos seguidos, eh, con un récord de... Eh, 66%, puntos a favor de 80 puntos y, un punto, eh, y puntos en contra con un promedio de 81, así que terminó con una diferencia más 10, pero ya vemos que también es un equipo que juega a, a altas posesiones o por lo menos a anotar mucho y bueno, en, en contrapartida también, dependiendo el ritmo del rival, puede llegar a recibir un montón de puntos, así que eso también es para prestar atención, y como jugadores destacados tenemos al a, bueno, que vemos, a Santiago a Vidal, quien había, ha jugado en la Liga Argentina, había jugado para regatas de corrientes, entre otros equipos, después a Donald Sims, que lo conocemos de Atenas, el eh, multicampeón San Lorenzo, Luis Santos, el dominicano, y eh, Víctor Rudd. Principalmente estos dos jugadores hay que prestarles bastante atención, porque se complementan muy bien cuando juegan el poste bajo, son dos jugadores, bueno, Luis Santos es muy ancho, es muy grandote, eh, se faja, no tiene, no tiene problema en fajarse eh, a, en el poste bajo. Así como también te corre toda la línea, de, toda la zona de dos puntos. O sea, es muy movedizo, eh, busca eh, el espacio para sus compañeros, así como también va fuerte al aro. Y Víctor Rude es un jugador muy alto, del cual no solamente puede jugar bien de espalda, sino que puede jugar bien de frente ...al canasto y hasta tirar de tres puntos. Así que tanto Kevin como Nesbitt juega, como Eloy Vargas... ...como así también el mismo Federico Aguerra si tiene que ayudar... ...van a tener que prestarle mucha, mucha atención a estos jugadores... ...más allá de lo que ya el, el perímetro o la media cancha de Boca... ...va, va a tener que enfrentar con eh, Vidal, un base que ya es bastante conocido... ...un base creador de juego... Eh, y muy interesante, casi como también bastante, bastante picante Y Donald Sims, que venía siendo uno de los mejores jugadores eh, hace rato
1: Así es, Donald Sims, bueno, bien conocido por nosotros eh, De lo más picante que hubo en los últimos torneos eh, en el perímetro 22 puntos de promedio el, el tercer mejor anotador de lo que va de la Basketball Champions League Y bueno, como decía Víctor Lutz, 13,3 puntos y 7,8 rebotes Además de eh, Martín Rojas, ¿no? que tiene 10,3 puntos de promedio. Y bueno, mencionabas a, a Luis Santos, que estuvo con 14,5 y, y 9,5 rebotes. Sí.
2: Así no, que... Es un, un jugador muy, de es un muy intenso dentro de la zona de dos puntos, dentro de la pintura. Es, eh, se mueve muy bien, es grandote, pero no es que es esos pivots pesados. Es pesado porque... Físicamente es, eh, es grandote, pero después se mueve muy bien, es bastante eh, bastante ágil en ese sentido. Así que eh, lo que pueda jugar, ya sea con su movimiento de pies o tratando de jugar fuerte hacia el aro, como por qué no con el mismo pick and roll caer bastante bastante fuerte, así que las ayudas ahí también van a tener que estar duras para poder contrarrestar a un jugador como de, este, de esta característica. Pero Boca, sí, sí todo... Eh, Víctor Rubio, bueno,
1: que ya me informaron hace un ratito nada más, que eh, ya tiene contrato para la próxima. cuando termine su participación en Uruguay, para jugar en Puerto Rico, con un contrato que eh, en Argentina sería absolutamente impagable, hoy por hoy. <risa> Así Pero impagable, eh, me refiero a, eh, no sé, pensar en el extranjero más caro de la liga, bueno, el doble. <risa> bueno. Ahí
2: tenemos el, bueno, más allá de, de lo que ya hace dos temporadas, o desde el momento en que tuvimos la bruja nuestra o que se había cancelado nuestra liga y después muchos jugadores se fueron a jugar a Uruguay, que encontraron que la economía uruguaya les permitía estar en ese, en ese. a ese nivel, más allá de que Víctor Ruth había explotado un montón esta temporada y por eso es que se revalorizó mucho más. Y por eso es que este, este equipo que lo haya contratado. Le haya hecho esa oferta Así que bueno Ya estamos hablando de un jugador que Si le pusieron ese contrato es porque Está aprobada su, su valía Lo ha demostrado en la Basketball Champions League Boca tiene una parada Difícil Pero hablando con Kevin Hernández Que por tiempo no vamos a pasar la, la, la entrevista En este programa Pero en, do, en, uno, en unas horas En una o dos horas Lo van a tener subido al, a nuestro canal de Youtube lo que hablaba con Kevin es que están muy deseosos de enfrentar el desafío Por lo menos él Que en un momento me, me dice que si bien él es un jugador que le gusta dar el 100%, el 200% Ante un equipo como Biwa Quiere dar el 300% Y que cuando le dan esas situaciones que son complicadas él les gusta tomarlas Así que por lo que había visto del video de scouting de, 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 de Santos Y de Ruth le había, había parecido un lindo desafío al cual enfrentar Así que estaba motivado, por suerte, Kevin, en, ante, ante estos rivales. Ahora estaban entrenando, están en la el, en, en el Arena Carioca 1. A, ayer habían entrenado en el, en el Estadio de, de Flamengo, en el club de regatas de Flamengo. Así que hoy ya tuvieron su contacto con, con la pelota, con el parquet, con el aro, con las dimensiones, con las luces, con todo lo que quieras del Estadio eh, Arena Carioca, quien, que había sido el estadio olímpico hace seis años ya. Veremos ahora cómo, cómo se disponen, entendiendo que el partido es mañana, como dijimos, 17:40, a todo nada, ganar, el que pierda se vuelve a casa, y que, bueno, por lo menos, y de, de vos, de Kevin Hernández, el equipo está súper motivado para esta prueba.
1: Una pena que no podemos tener en el programa en la entrevista de Kevin Hernández, eh, hice lo posible por salvar de Walter, eh, de verdad. Pero había mucha información ahí, teniendo en cuenta la entrevista de García, tampoco podíamos ponerla sin comentar algo de lo que había dicho, porque si no era el mismo subirla a YouTube y, y que la miren o, o que la busquen ustedes. Pero aparte de la derrota de Gonzalo Nes había dejado tela para cortar, y había que hablar sí o sí de Baco de Don que para eso estábamos allá. Así que será como vos decís y la subiremos a las redes para que. Sí, continuar.
2: igual va a estar subido hoy. Ah, y una cosa más que no, no comentamos, y es el agregado de la
1: camiseta de Boca. Ah, claro que sí. Después de dos años de diligencia, finalmente llegó un sponsor a la camiseta de Boca. Se trata de Bananas Chiquita, una empresa de Ecuador, En realidad una empresa... Suiza. Sí, con sede en Estados Unidos. Bueno, una, una empresa multinacional, evidentemente, pero que produce Bananas en Ecuador. Y han puesto una publicidad, que la han visto en algunas fotos o en el Media Day, debajo de la franja, Que por suerte tiene los mismos colores de Boca. Creo que es lo único positivo del, de, No, más allá de obviamente de conseguir el sponsor, digo, pero no, no, me, no me he terminado de quedar muy lindo el diseño. Pero bueno, no importa. ya Lo importante es otra cosa, que Boca
2: tiene un sponsor. ¿no? Y es importante, es importante. Eso, porque lo que ya habíamos hablado de todas las veces que, le, que hablamos con Bocha de Simone, siempre le preguntamos lo mismo, ¿qué, ¿qué tal los sponsors? Y acá por lo menos llegó uno y veremos veremos cuál termina siendo el verdadero aporte si es solo para Champions o si es para después lo que venga de liga nacional así que estaremos al tanto de bueno ahora cuando vuelvan a Argentina si eso va a permanecer en la camiseta o no bueno recuerden también
1: que mañana eh, sí creo que sí Walter bueno, ¿eh? se mantiene sí se mantiene el sponsor para la liga nacional no sé si en las mismas condiciones el, el diseño de la camiseta, pero se mantiene el sponsor. Así que sigue siendo una buena noticia. Obviamente también, teniendo en cuenta que es un sponsor internacional, ¿no? Sí. Se, eh, se ve que, que. Bueno, una noticia importante bueno, que él con el básquet. Esperemos que se pueda empezar a producir lo que alguna vez propuso de semana de contrarrestar un poco lo que está. lo que sucedió siempre, que fue que el básquet debía pedirle al, al fútbol, por decirlo así, o al club en general. Para el presupuesto, yo creo que de todas maneras se debe pedirle
2: no, pero ni hablar, porque forma parte de la actividad del club eso, yo siempre estuve muy en contra de eso, de que Boca le pide al fútbol o ese mismo comentario que decía de Simone, que el básquet se tiene que independizar del fútbol porque el fútbol es como el papá, y la realidad es que no, porque no dejan de ser las actividades profesionales dentro del club y tendrían que eh, tener obviamente una mayor participación del club, porque al fin y al cabo en otro deporte que también tiene sus propios socios genuinos, que eso también hay que tenerlo en cuenta, aportan pensando en el básquet y por eso es que debería contar con una, con una participación societaria un poco mayor a la que tiene hoy en día, esa es la discusión de siempre. Pero no es malo, bueno, por supuesto, también... que vengan aportantes, ¿no? Claro, bueno, de alguna manera
1: que Hugo Pocas continúe recibiendo el dinero que le corresponde por ser un deporte profesional del, del grueso del club, pero al mismo tiempo que también tenga forma de autofinanciarse en de determinadas cosas, me parece algo bueno. También habría que ver qué sucede en los próximos días. Con la, con la llegada de un nuevo sponsor para la camiseta de Boca ¿no? así que quizás también termina repercutiendo en lo que pasa en el básquet ¿no? ah, para, para la camiseta, para los diseños, para la llegada de entrada de dinero volviendo a lo que es Basketball Champions League tenemos que mañana entonces inicia el primer partido a las 12.40 con Cangrejeros Kimsa sí. entonces decíamos, eh, esta es la llave que le interesa a Boca porque bueno, de ahí saldrá el futuro rival si es que Boca gana y a las eh, 17:40 juega Vigua Boca en, en el medio de este partido de San Pablo con Real Estelia a las 15:10 y por la noche 20:40 Flamengo Minas en, el día siguiente al día siguiente jueves juega la semifinal que como decíamos es ganador entre Boca y Biwa frente a ganador entre Camileros y Quimsa eh, y el 9 el sábado la final y también el tercer puesto. A las 16.10 el tercer puesto. A las 19.10 la final. Este, ¿Querés un cafecito? Sí, nos, nos vendría bien.
2: Más allá de que es tarde y por ahí no cenamos. Pero vendría bien un, un cafecito. Bueno, es más que nada para recordarles que eh, bueno cafecito es una de las maneras de, de aportarnos como ya lo viene haciendo mucha gente a través de las otras vías. Siguiéndonos en nuestras redes. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Que hay mucha, hay mucha participación en Telegram y eso está bueno. Eh, los invitamos a que lo sigan haciendo. Nos buscan en la lupa como Triple Yenice. Nos pueden dejar comentarios, likes en todas nuestras publicaciones y posteos. En YouTube nos encuentran también y en Twitch como Triple Yenice. Denle like a los videos, comenten. Si están en el chat en vivo participen también. envíen los links a, a sus conocidos. Principalmente las transmisiones. Así hay más hinchas de boca escuchando la transmisión partidaria del Basket Yenice. Ya mencionamos cafecitoapp barra triple dice para hacernos un aporte desde Argentina a través de Mercado Pago. Y que lo que mencionamos sí muy por encima la vez pasada, para la gente que esté fuera, también tenemos un canal de Patreon, patreon.com barra triple así que ahí se pueden suscribir de forma mensual. Hay tres niveles de fans que lo van a poder ver, lo, lo, lo vamos a poder explicar quizá mañana con más tiempo. Sobre esto, pero que lo pueden nos pueden hacer un, un aporte mensual ya estipulado, es en dólares por supuesto y obviamente que si sí, sale de su corazón quieren hacerlo, nos quieren aportar por esa vía. Principalmente los hinchas que nos siguen fuera de Argentina, ya habíamos hablado con gente de Brasil en nuestras transmisiones, gente de Chile, gente de Europa incluso. Así que si también les, les apetece aportar, lo pueden hacer por esa vía. Pero principalmente, likes, comentarios, eh, compartir los links, porque también nos ayuda un montón a que le lleguemos a más gente.
1: Y bueno, y mañana vamos a estar entonces con la transmisión a partir de las 5 y media aproximadamente, desde el living de mi casa. Así que esperemos que se todo de la mejor manera. Y obviamente, a pesar de toda la tormenta que parece avecinarse sobre boca. Aguante, loco, vamos, 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 con fe con esperanza. Vamos, esperemos eh, cambiar esta cara y este mal momento de boca, que yo insisto, es malo hoy, pero en dos tres partidos todo puede cambiar. Señores, este ha sido Triple Geneze, gracias por estar día martes con nosotros, y seguramente nos volvemos a otra mañana en la transmisión, el jueves ojalá en una nueva transmisión, el jueves quizás en un nuevo programa, o seguramente, y así en look eh, para toda la vida. Señores, gracias
2: Mínimamente por... el jueves nos van a volver a escuchar, aparte eh, hoy, mañana y el jueves. El jueves ojalá sea por duplicado y también ojalá que nos puedan escuchar el sábado.
1: Ojalá. Estuvo Walter Silva, acompañándome, soy Juan Ferré y esto fue Triple Genice Radio por Google.
3: Chao.